0: Už po 6. kraji 4. januára celý svet oslávil brajlovo písmo ako jeden z najdôležitejších komunikačných nástrojov nevidiacich ľudí. V brajlovom písme nevidiaci môžu zapisovať matematické symboly, označovať si napríklad predmety v kuchyni a samozrejme čítať knihy. A práve literatúre v brajlovom písme sa budeme venovať v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová a redaktor Ondrej Rosík. Želáme nerušené počúvanie! Brajlovo písmo môžete vidieť napríklad na obaloch liekov či vo výťahoch. Systém šiestich bodiek najľahšie pochopíme, ak si ich predstavíme na ľudskom tele. Dva body máme na ľavom a pravom ramene, dva na ľavom a pravom bedre a nakoniec dva na ľavom a pravom kolene. Kombináciami týchto bodov vznikajú písmená, čísla aj symboly. My sa teraz vyberieme do slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v levoči, Knižnica vydáva knihy v brajlovom písme, audioknihy aj časopisy. Na pôde knižnice vznikla v roku 2021 na odporúčanie OSN slovenská autorita pre Brajlovo písmo. Autorita vytvára štandardy pre zápis Brajlovho písma v rôznych oblastiach a tiež písmo propaguje. Viac nám už povedia Michal Tkáčik a Želmíra Zemčáková. My, keďže toto je literárna kaviareň, sa budeme teraz venovať trošku literárnejším výstupom, z toho množstva teda aktivít sa budeme venovať knižke ABC Didlo. Ako vznikol vlastne nápad vytvoriť takéto niečo?
1: My sme sa snažili nájsť spôsob, akým by sme priblížili Brajlovo písmo aj ľuďom, ktorí ho nepoužívajú, ale môžu sa s ním stretnúť práve aj na liekoch. Ale čo je dôležitejšie, je, že môžu sa s ním stretnúť aj v škole napríklad môžu mať spolužiaka, ktorý je nevidiaci a potrebuje brajlovo písmo využívať, alebo je to učiteľ, ktorý má v triede takéhoto žiaka a podobne. Takže sme sa snažili nájsť taký spôsob, aby sme do jednej knižky dostali všetky typy písmen slovenskej abecedy a zároveň dokombinovali k tomu aj brajlové bunky. To znamená, že... Tá prvotná myšlienka bolo písmo ako také a tá kombinácia latinky
0: a brajlovho písma. Prevalujem si tak na jazyku ten názov ABC didlo.
2: Áno, no je v tom tá abeceda. ABC didlo je nejaký nástroj možno, ktorý tú abecedu a tie písmenka generuje. Je v tom aj to cedidlo, cez ktoré sa písmenka môžu cediť. Je to iba taká slovná hračka, ale sú za ňou slova abeceda a cedidlo a už predstavivosti čítateľa sa medze nekladú a fantázii.
0: Sme v rádiu, čiže poslucháči nemôžu ABC Didlo vidieť, nemôžu si ho ani pozrieť, ani ohmatať, tak skúsme im ho opísať.
2: Knižky s názvom ABC Didlo sú dve. Jedna je určená vyslovene nevidiacim malým čítateľom, a tu si treba predstaviť ako knižku väčšieho formátu, na hrubšom papieri, ako sú... Vežne deti zvyknuté. Je to kniha určená nevidiacím, takže je celá v prajlovom písme. Aj tie písmená veľkej latinky sú tam reliefné. A je tam aj niekoľko obrázkov, ale sú všetky hmatové, vybotkované sú to obrázky pod ruky. No a tá, ktorá je určená širšej verejnosti, je vežná malá útla knižočka, ako bývajú v knihkupectvách. To znamená... Trevná väzba, hladký obal, triedový papier a vnútri sú básničky na jednotlivé písmená abecedy. Nad každou básničkou sú písmená slovenskej abecedy v latinke, veľké tlačené, malé tlačené a takisto dvojica písaných, plus tie brajlové bunky nakreslené tak, ako vyzerajú, nie sú reliefné, nedajú sa ohmatať, ale dá sa z toho vidieť, ktoré písmeno ako vyzerá. Vizuálne pekná knižka na prvý pohľad nič nenasvedčuje tomu, že by bola nejaká náučná, alebo že má takéto skryté posolstvo priniesť niečo o problematike nevidiacich.
0: Listujeme v abecedidle, básničky interpretuje Janka Ondrejková.
3: Ázia je krásny svetadiel, nedá sa tam zájsť bez lietadiel. Vládcovia tam vládnu dropou. Tureckom sa spája s Európou. Sťavami tam kopu príhod zažijú. Áno, viem, aj ty chceš spoznať Áziu. Kým ta zájdeš, daj si pár ryže a prečítaj kopu múdrych knižiek. Bodka k bodke pod brúškami, si braj lista, čítaj s nami. Chybička sa občas stane, pevné nervy, jemné dlane. Bude pravá zábava, trpezlivý vyhráva. Bravo, bravo, už si kráľ. Už ovládaš celý Brail. Cenculec smúľať, to je pecka. Máte ten pocit rady, diecka. Cicavec musí cícať od prírody. Ceruska, palec, hoci čo sa hodí. Keď chce cuciak cítiť, že rozumie svetu, trošku rozum stráca. Smúľa cigaretu. Zdá sa ti, že samé pasce na teba tu číhajú Chce to iba vlastnú hlavu, no a citrón to Červená čiapočka spadla do potôčka Premočené koláče má v košíčku Či uvidí ešte svoju babičku A čo bude s rozprávočkou Skončí sa tak čudne Nenaučila sa plávať Sved na ňu zabudne Čo si počne Pláče, úskod ju naplňa Neboj sa, dievčatko, vlk skáče do čúna.
0: Zaujímame teraz proces tvorby básničiek, ako to vznikalo. Poznáme básničky na rôzne písmenká, Adam v škole nesedel, abcd nevedel a podobne. Trošku sa skúsme aj do tohto ponoriť, že či to bolo, povedzme, pri niektorých písmenách náročné, či to bola možno aj taká výzva...
2: Bolo to ťažké a dá sa povedať, že to bola výzva, hoci ja to slovo veľmi nepoužívam, lebo medzi tým už stratilo obsah, ale áno, v tomto prípade sa to dá povedať, pretože nie som autorkou pre deti, vlastne vôbec sa nevenujem tvorbe poézie v súčasnosti, Takže najťažšie na tom bolo vôbec totožniť sa s tou myšlienkou a že či to dokážeme vo vlastnej réžii. Michal to vymyslel a ja som to mala naplniť básničkami. Či nebude treba preca len si niekoho najať niekoho požiadať, aby spravil tie básničky. No ale skúsili sme, venovala som tomu čas, tak tri týždne trvala tá tvorba. Niektoré písmenka išli ľahšie, niektoré ťažšie, niektoré básničky sa tvorili, iba hromadením slov do slova, že vybrala som si nejaké písmeno, snažila som sa vôbec spomenúť si, aké slova poznám, v ktorých sa toto písmeno vyskytuje. Niektoré básničky sa tvorili tak, že vznikol skôr príbeh. Dáme si písmeno H, tak nech sú v tom hrochy a čo by mohli robiť hrochy. Veľký hroch, malý hroch, malý je huncút, sa sú mohutné, proste vznikalo to dejovejšie. Bolo to rôzne naozaj, od písmena k písmenu. A z počiatku to išlo ľahšie a zároveň som počítala každú jednu, ktorú už mám, že ako sa ten pomer vyvíja. Tých básničiek je 43, pri tretej, štvrtej to ešte vyzerala hora predo mnou, že ešte strašne veľa ich treba vytvoriť. A naopak, už keď ich chýbalo len zopár a zrazu to bolo ťažké. Vedela som, že už to musíme dobojovať, už to bude ale zrazu sa to nejako vyplo, ten strojček v hlave na tie veršíky, rímovačky. A tiež snaha bola, aby to neboli vyslovene odrhovačky, ale aby to aj malo nejakú myšlienku. No, nebolo to ľahké, ale s odstupom času, už vyše roka, na to spomínam, celkom tak úsmevne príjemná aktivita to bola. Taká nezvyčajná, takýto tréning mozgu. Nevenujem sa tomu bežne.
3: Náš tréner mal strašné akné, vždy sa preto cítil trápne. Dnes už zvláda túto tému, zbavil sa ho vďaka krému. Sú aj iné krémy na problémy? Jeden by ma mohol zbaviť trémy. Vďačne potom dám zo svojho téglika každému, kto tiež sa bojí publika. Ísť do Írska sa ti patrí, vieš, kto bol Svetý Patrik. Svet je predsa taký šíri, čím sa líšia práve Íry. Píšťali a dobrá nálada, nenatrafíme tam nahada. Nemusia byť v zime schúlení, navštívime ten ostrov zelený. Nevyhol sa zase stĺpu ani ďalšej hrči, neznáša to z hĺbky duše. Všade niečo trčí, kvetináče, tabule a pútače. Občas nad tým v duchu bez slz zaplače. Neraz veru prehlta aj nepekné slová. Hnevá sa aj na svoj sluch, že ho nevaroval. Nie je celkom jednoduché pretlkať sa ulicou, keď ju človek prehmatáva svojou bielou palicou.
0: Aké sú reakcie na ABC Didlo?
1: Reakcie na knižku by sme mohli rozdeliť do takých dvoch kategórií. Jedna je teda samozrejme tá Brajlová publikácia, ktorú sme vydali, na ktorú máme veľmi dobré ohlasy aj teda z radov nevidiacich, ktorí ju čítali. Páči sa im, že tá knižka je robená jednostránkovo, teda nie je vytlačená oboj strane, Brailovo písmo nie je na oboch stranách. To znamená, že deti aj Brajlisti, ktorí teda len začínajú s brajlom, majú menej problémov s čítaním. Je to pre nich jednoduchšie. A tiež sa im páčia aj tie obrázky, ktoré sme urobili bodkovanou grafikou. To znamená, že na papieri je vybodkovaný obrázok v takom tvare, v akom sú povedzme obrysy toho obrázka. A čo mňa veľmi potešilo je, že tieto obrysy sme utrafili tak verne a tak pekne, že aj napríklad deti, ktorým sme ukázali tú brailovú verziu. Myslím, vidiace deti, ktoré boli na besede, spoznali v tých tvároch, v tých obrysoch to, čo sme do toho obrázka vlastne chceli dať. No a druhé spätné väzby sú na knižku čiernotlačovú. Ľuďom sa páčia niektoré vásničky, ktoré ich oslovili, vždy to môžu byť samozrejme iné básničky, niekomu sa páči básnička o červenej čiapočke so zaujímavou pointou, niekomu sa páči skôr technickejšia alebo teda modernejšia o Wi-Fi a o tom, že netreba brať počítač aj na záchod a podobne, ale tiež máme veľmi dobré reakcie na samotné ilustrácie, lebo knižka je ilustrovaná obrázkami od naozaj veľmi šikovnej vytvarničky pani Milčákovej. A tieto ilustrácie naozaj veľmi pekne vystihujú tie básničky, ktoré pani Milčákova akoby nakreslila, dala im nejakú farbu a príbeh. Čiže tieto ilustrácie sú niečo, čo nám v tej knižke dávalo akoby taký pekný šat tej poézie.
3: Učiť hudbu susedovú vnúčku nie je ľahké pre nejakú učku. Skúsila to prvá, druhá, tretia, už o chvíľu z toho domu letia. Spolu s nimi ukulele flauta utekajú cez ulicu gautám. Nie každý má umelecké sklony, nie každému učarujú tóny. že si šťastliviec. Vidieť svet to je veľká vec. Nevidieť nič je dôvod vzdať tovary. Veruže nie, veď život má sto tvári. Veľa ti povie každý dotyk ruky, zvedavé uchovní vníma všetky zvuky. či iba počúvaš, či sa dívaš z veží, vidíš či nevidíš, dobrý život preži. je skvelá sieť, nedá sa v nej nevysieť. Dnes by ani vinetu nevydržal bez netu. Tiež sa raz, dva tvárin skleslo, keď nepoznám k wifi heslo. Ale aspoň na WC. Oddýchni si od PC.
0: V literárnej kaviarni sa rozprávame o Brajlovom písme v kontekste literatúry. Mojimi hostiami sú Michal Tkáčik a Želmíra Zemčáková zo Slovenskej autority pre Brajlovo písmo. Ďalšou novou aktivitou, ktorú začínate v Slovenskej autorite pre Brajlovo písmo, je vydávanie časopisu. Oni sú vlastne dva tie časopisy, volajú sa Obriadok a Holobriadok.
1: Áno, Slovenská autorita pre Brajlovo písmo od januára 2024 začína vydávať nový časopis, ktorý je akoby časopisom pre ľudí, ktorí majú problém s čítaním Brajlovho písma alebo sa ho len učia. To znamená, že potrebujú pomoc v tom, že text, ktorý čítajú, je redší ako bežný text. To znamená, že jednotlivé riadky sú od seba vzdialenejšie ako pri bežnej tlači. To znamená, že hmatom, prstami sa môžu potom v tom pohybovať jednoduchšie a lepšie. Urobili sme to kvôli tomu, že mali sme požiadavky alebo prozby od trénerov brajlovho písma, ktorí vyučujú, či už deti alebo dospelých, ktorí strátili zrak a potrebujú brajlovo písmo vo svojom živote a potrebujú sa ho naučiť. Od nich sme mali požiadavky, že by bolo fajn, keby existovala nejaká literatúra, nejaké materiály, ktoré by mohli dávať týmto ľuďom na trénovanie brajlového písma a zároveň, aby sa obmienial obsah týchto materiálov, lebo ak majú stále čítať dookola tú istú knižku alebo ten istý text, jednoducho to nemotivuje. <laughs> Takže sme sa snažili vymyslieť niečo, čo týmto trénerom dá materiál pre žiakov alebo teda ich frekventantov a zároveň ten materiál bude určitým spôsobom pre nich motivujúci, aby teda mali dôvodci čítať.
2: Tá rečia tlač, ktorú Michal spomínal, sa u nás nazýva, je to asi skôr taký žargón než oficiálne, je to obriadok. To znamená každý druhý riadok, ako keď hovoríme obdeň, ob týždeň, tak toto je obriadok. Preto sme aj tento časopis tak nazvali. Ale chceli sme venovať pozornosť aj detským čitateľom, lebo aj deti, hoci sa učia Brajlovo písmo od mala a malo by to byť pre ne jednoduchšie než pre dospelých, tiež sa k tomu písmu dostávajú teraz tak všeliako, keď sú vzdelávané integrovanie, nie sú s tým písmom až tak zžité tie deti ako v špeciálnych školách a podobne, čiže aj im chceme venovať každé tretie číslo tohto nášho obriadka, aby sa im tiež ľahšie orientovalo v texte a aby sa viac spriatelili s tými bodkami. No a aby sme rozlíšili, odlíšili tie dva časopisy pre dospelých a pre detí, tak ten detský sme nazvali Holobriadok. A hovorili sme o tej modernosti v súvislosti s abecedidlom, tak túto sme šli cestou späť, opačne. Holobriadok je určite skôr staromilské slovo a verím, že mnohé deti ani... Ho ešte ani nepočuli a nevedia, že by im niekto mohol takto vynadať, že tý holobriadok je v tom tá deckosť. Vieme, čo znamená holobriadok, kto je holobriadok a zároveň je v tom aj to slovo obriadok. Základom týchto časopisov je, že texty v nich obsiahnuté budú krátke. Nenajdu sa tam žiadne dlhé materiály, Články. Vychádzať budeme z internetu, nemáme veľké ambície tvoriť obsah tohto časopisu, vlastný obsah. Čím kratšie žánre, tým lepšie. Dôležité asi bude povedať, že s touto aktivitou ešte len začíname. V čase nahrávania máme za sebou ešte len prvé číslo, januárové, vyrába sa februárové a... Prvý holobriadok výjde až v marci, takže ešte s tým nemáme žiadnu väčšiu skúsenosť, ani spätnú väzbu. A obsahom sú kratšie texty, napríklad pránostiky, aforizmy, citáty. Čítať Brajlovo písmo, keď sa ho učí dospelý človek, je pomerne ťažké, preto tam tie textiky prekladáme aj vtipmi, aby sa za odmenu mohol zasmiať, ak to preľúzka. Takže sú tam vtipy, rôzne kratučké výroky, citáty. A ak články, tak skôr také kuriozity, drobničky, možno nejaké vymenúvacie veci. Napríklad, keď len ilustračne spomeniem obsah toho prvého časopisu, bolo tam 8 nebezpečných zvykov pri varení a pečení, alebo zo 10 plemien psov, ktoré veterinári neodporúčajú chovať, či už pre ich horšiu povahu alebo pre množstvo chorôb, ktorými trpia. Čiže také články, ktoré nemusí človek ani dočítať dokonca, môže ich tak poskákať, čo ho zaujíme viac, čo menej. A myslím, že v tomto duchu sa to bude vyvíjať aj ďalej, že stále sa tam budú nachádzať vtipy, citáty, hádanky, pre deti básničky, rozprávky.
0: Tak ako aj my sa teraz spájame cez internet, aby sme preklenuli tú vzdialenosť medzi Levočou a Banskou Bystricou, tak sa mohli minulý rok cez internet pripájať, hlavne teda nevidiaci, na online čítania v Brajlovom písme. Možno by sme mohli tú otázku položiť tak trošku provokatívne, že veď mali by si ľudia sami čítať v tom brajlovom písme, aby sa zdokonaľovali a aby teda mali ten zážitok z tej knihy. Ale vy ste si povedali, že budete im čítať vy, konkrétne teda Želka, tak skúsme povedať, že ako toto celé vzniklo, aká bola tá myšlienka.
2: Brajlovo písmo je medzi nevidiacimi v pomerne ťažkej pozícii, ako keby sme museli na novo ľudí presviečať, že je dôležité a čo všetko sa ním dá dosiahnuť a na čo všetko môže byť užitočné. A pri tom všetkom sa často dostáva do kontrastov, že niekto povie, že veď nemusíte čítať knihy v Brajlovom písme, to je veľa textu, namáhavé, únavné, ale aspoň na označovanie je dobré a podobne. A už sa to vníma, ako keby tá kniha bol taký prežitok, že naozaj je to už len pre fanšmekrov čítať knihy v brajlovom písme. Nám ostatným stačí označiť si koreničky v kuchyni a sme radi, že aspoň ako takto písmo používame, ale kniha to už nie je, to je strašne veľa namahavé, ťažké, hrubé. Ľudia majú aj pocit, že sa to ani nedá, že brajlovo písmo sa nedá zvládať až na toľko, aby sa dalo efektívne ním čítať dlhé texty tak sme chceli motivovať aj k čítaniu kníh, lebo knihy sa stále vyrábajú. My sme slovenská knižnica, pre nevidiacich vydávame síce aj zvukové knihy vo väčšom meradle, ale brajlové knihy stále existujú, stále sú tu s nami, dajú sa požičať, dajú sa čítať, dajú sa kupovať už v súčasnosti. Niektoré žánre máme na to e-shop, aj keď výsledkom tejto našej aktivity je vlastne audio z brajla a nie samotný brail, lebo ľudia to počúvali ako zvukovú knihu. Ale chceli sme im ukázať, že dá sa čítať aj kniha v braili. Samozrejme nie profesionálne, nie tak, ako keď vám číta knihu herec, ako keď si kúpite hotovú audioknihu. Takže bolo to autentické, s chybami, s mýleniami, Brail sa číta predsa len pomalšie, ako čítajú vidiaci ľudia, ale myslím si, že napriek tomu sa to dá počúvať, dá sa pritom zrelaxovať a možno aj iní ľudia si povedia, že prečo by som si aj ja nemohol prečítať celú knihu v Brailovom písme. Ale samozrejme ďalšia línia bola aj poloosobná, že ja veľmi rada čítam, veľmi rada mám príbehy a páčil sa mi moment sprostredkovať v jednom okamihu príbeh aj niekomu inému, že spoločné čítanie, no tak sme sa na to podujali a pár poslucháčov prišlo, takže sme to zvládli až do konca. V lete sme mali čítanie online, tam sme čítali knihu Chalúbka stríčka Toma, veľmi starú, pôsobivú knihu na vyžiadanie čitateľa, lebo dali sme ľuďom možnosť vybrať si knihu, no a teraz sme mali také vianočné adventné až povianočné čítanie. To bola zase kniha slovenskej autorky, volala sa Kde si sa vydala, tam si mlieko pýtaj. A malo to celkom úspech u poslucháčov.
1: Tá motivácia k čítaniu brajlového písma samozrejme bola dôležitá v tomto smere. Želka to nepovedala, ale fakt je, že ona číta naozaj veľmi dobre v brajli. Veľmi dobre sa to počúva, to znamená, že aj vďaka tomu si myslím, že sme mohli osloviť ľudí tým, že dá sa aj takto rýchlo čítať v brajli a aj keď nečítate takto rýchlo, tak predsa len tie knižky stále tu sú a môžete si ich požičať, môžete si čítať aj v brajli. A zároveň teda je to aktivita, ktorú robíme kvôli tomu, že jednoducho robíme aktivity každého druhu, čo sa týka brajlovho písma, tak ako hovoríme o nevyhnutnosti využívať brajlové riadky vo vzdelávaní a v školách, takisto hovoríme o tom, že je fajn mať aj možnosť vedieť si prečítať knižku z papiera, tak ako bežne ľudia, ktorí si kúpia knihu v knihkupectve.
0: Ešte teda otázka na Želku. Povedala si, že rada si čítaš knihy aj v Brajlovom písme, hoci treba poslucháčom trošku objasniť, že naozaj, ak si predstavia maličkú knižočku v čiernotlači, tak v tom Brajlovom písme je to oveľa väčšia kniha, často aj viac zväzková, No ale čo to číta nenáhlas?
2: Zdá sa, že aj to mi robí radosť. Začalo sa to v tej osobnej rovine. Ja totiž to knihy čítam... Brailové už v súkromí ani veľmi nie, ale je to moja práca. Pracujem ako korektorka Brailovej tlače a knihy čítam celé dny v práci. A keď som niekedy natrafila na zaujímavú, dobrú knihu a vedela som, že vyjde u nás iba v brajli, nie že by sa teda nedala zohnať v čiernotlači alebo inak, ale stávalo sa, že ma natoľko kniha zaujala, že som to niekomu chcela načítať nejakému svojmu kamarátovi a podobne. A z toho si vznikol ten pocit, že robí mi to celkom radosť čítať nahlas, hoci naozaj veľmi, veľmi amatérsky. A ono sa to v Braille aj ťažko robí lepšie, lebo na rozdiel od bežného čítania, keď si predstaví vidiaci človek, ako číta, on vníma viac ako jeden riadok, jedno slovo, pár písmen. Vidí ako keby periférne, alebo ako to nazveme, preskenuje rýchlo väčší úsek textu, takže pri čítaní aj nahlas vie dopredu dať ten správny výraz tomu, čo číta. Kým v Brajlovom písme sa číta riadok poriadku, človek vždy vidí len to, čo má práve pod prstami, tak niekedy to nie je úplne ľahké, bez prípravy, Vidieť, kto práve hovorí, akým tónom to má povedať, čo sa bude diať ďalej a tak. Takže nie je to úplne pekné čítanie, ako by som od seba chcela. Ale rada čítam sebe, rada čítam aj niekomu inému a keď sa čítať niekomu inému, tak už je to čítanie nahlas.
0: Slovenská autorita pre brajlovo písmo je súčasťou Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči a knižnica to evokuje, knihu si požičiam, prečítam a potom vrátim, ale poskytujete aj nevidiacim alebo komukoľvek to tom mal záujem aj e-shop, kde si ľudia môžu niektoré brajlové knihy, publikácie kúpiť. Preto ma zaujíma, že či je tam dostupná napríklad aj nejaká náboženská literatúra alebo niečo v Brajlovom písme práve s náboženskou tematikou.
1: E-shop sme zaviedli ako ďalšiu službu našej knižnice v minulom roku a to práve z toho dôvodu, že vtedy nebolo možné na Slovensku si kúpiť literatúru v Brajlovom písme a reliefnej grafike, čo sme považovali za pomerne tá zlú situáciu, pretože bežný človek vidiaci môže vojsť do akéhokoľvek knihkupectva, kúpi si knihu a má A toto nebolo možné urobiť pre nevidiacich ľudí a preto sme zaviedli e-shop, v ktorom už teda je možné si knihu kúpiť a vlastniť ju, mať ju doma a tvoriť si možno nejakú malú knižničku. Podstatné je, že toto e-shopu sa snažíme dávať práve takú literatúru, aká zo svojej podstaty má charakter literatúry, ktorú chce človek vlastniť doma lebo sa k nej potrebuje často vrácať. Čiže dávame do e práve napríklad kuchárske recepty, ale aj náboženskú literatúru, lebo práve tá predstavuje literatúru, ku ktorej sa človek potrebuje vrátiť. Či už sú to nejaké modlitby, ktoré si môže človek čítať, alebo nejaké úvahy, alebo skrátka literatúra, ktorá vyžaduje svojim charakterom
0: viacnásobné čítanie. Dnešné vydanie literárnej kaviarne je na konci. Mojimi hostiami boli Michal Tkáčik a Želmíra Zemčáková zo slovenskej autority pre Brajlovo písmo. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík.